0: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi festeggiamo la memoria di Sant'Antonio Maria Claret, catalano, figlio, anzi, quinto figlio degli undici di un povero tessitore, eh, appunto, catalano, al quale, al fonte battesimale, fu imposto il nome di Antonio. Egli dirà un giorno che, dopo Dio, dopo Dio io debbo tutto ai miei genitori beh in effetti la prima considerazione che viene da fare è proprio questa la generosità di questi genitori che hanno avuto 11 figli non hanno posto limiti al Signore e il quinto è diventato santo magari anche gli altri chissà perché da genitori così da genitori così con figli del genere probabilmente anche gli altri ma non lo sappiamo si sa però che da quando aveva 5 anni egli ebbe un'idea dell'eternità cioè il concetto di eternità lui ce l'ebbe da, da bambino e da bambino sognava l'altare però, però si doveva lavorare e, e quindi, quindi seguì le orme del suo babbo e iniziò a fare il tessitore cosa che gli riusciva molto bene al punto che quando aveva 18 anni fu spedito a Barcellona a perfezionarsi e fece la cosa talmente tanto intensamente e bene che scrive lui nella sua biografia ne risentì la sua devozione cioè andava in chiesa e mentre assisteva alla messa lui dice vi erano più macchine nella mia testa che santi sull'altare quando ci lasciamo possedere da ciò che facciamo e diventa ciò che facciamo il nostro centro diventa il nostro idolo anche quando poi andiamo, andiamo in chiesa no? questo era un pio ragazzo però fatto sta che la sua anima nonostante i successi nonostante la perizia che andava conseguendo e un futuro roseo perché aveva, aveva perizia e un'azienda già mezza avviata, beh lui non era soddisfatto e ripensava, alla, ripensando dice alla frase evangelica che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua beh decise per questo di entrare in seminario, aveva 22 anni i suoi amori furono Gesù, la Madonna e la salvezza delle anime e questi tre amori egli coltivò e nutrì sin da seminarista con lo studio, con la meditazione, con la meditazione sulla passione, con la, una vita sacramentale vigorosa, una conf- la confessione fatta due vo- una volta ogni quattro giorni e la comunione frequente, che non era una cosa molto abituale a metà ottocento. Lui nasce nel 1807 e vive nell'arco del, del, del XIX secolo, muore nel 1870. Era veramente penitente, si disciplinava tre giorni la settimana e gli altri tre indossava il cilizio e quando sua sorella gli domandava perché mettesse i sassolini nelle scarpe, lui rispondeva «Servono per ricordarmi della presenza di Dio». Quando fu ordinato sacerdote a 28 anni, il vescovo lo nominò vicario di una una parrocchia E lì mise in risalto un talento particolare, cioè il fatto che era bravissimo a predicare, ma proprio bravo, al punto che lo chiamavano per, per predicare le missioni da tutte le parrocchie della Catalogna. Lui era in un punto centrale e si poteva muovere. Beh, nella sua vita tenne più di 25.000 sermoni, 25.000 spesso scritti e viaggiava sempre a piedi e l'unico suo bagaglio era un fazzoletto con dentro un breviario e una, sacra, una copia della sacra scrittura non voleva onorari non mangiava carne e vino non consumava carne e vino non dormiva che per poche ore a notte sovente predicava nelle missioni due o tre ore al giorno e confessava 15 ore al giorno diceva di essere una tromba nella quale un altro soffiava. Tutto questo, più il dono dei miracoli, dello dello scrutamento degli spiriti e della conoscenza del futuro e della profezia, tutto questo gli valse sicuramente un grandissimo seguito da una parte, ma dall'altra parte degli odi incredibili, tanto che a un certo punto il Vescovo proprio per gli odi che si era attirato perché lo interrompevano con grida scomposte, i briganti lo assaltavano per via e c'erano anche personaggi potenti che che lo odiavano beh a quel punto lo mandò a fare un anno alle isole Canarie e quindi andò a predicare per un anno alle isole Canarie tornato l'anno successivo era stato sempre attirato dalla vita religiosa quindi diede vita insieme ad altri cinque preti ai religiosi, del, ai missionari del cuore Immacolato di Maria, che era una congregazione destinata alla predicazione, all'insegnamento e alla istruzione dei seminaristi. Se non che questo succede a luglio, meno di due mesi dopo il Papa lo nomina Vescovo di Santiago di Cuba. Quindi viene spedito. A Cuba, dall'altra parte del mondo, dove prende sul serio, i suoi religiosi continuano da soli senza di lui, ma lui prende talmente sul serio questa cosa che nel giro di sei anni ha girato tutta la sua diocesi per quattro volte a pronunciato più di 11.000 sermoni, ha regolarizzato più di 30.000 matrimoni, cresimato più di 300.000 persone e regalato più di 200.000 libri. In tutto questo ha trovato il tempo di scrivere più di 150 titoli, uno dei quali lui vivente ha raggiunto una tiratura nel XIX secolo di 800.000 copie. Per 15 volte da vescovo di Santiago di Cuba fu fatto segno di attentati, hanno provato a ucciderlo per 15 volte, una volta uno riuscì ad avvicinarsi con un rasoio, gli sfreggiò la guancia e il braccio e si dice che sulla, sulla cicatrice del braccio apparve l'immagine della Madonna addolorata le sue meraviglie da lui compiute come vescovo giunsero alle alle orecchie della regina di Spagna cui in quel tempo era sottomessa appunto Santiago di Cuba la quale appena sentì la santità di Sant'Antonio Maria Claret lo lo fece chiamare e lo fece suo confessore personale quindi per 12 anni lui visse alla corte dei re di Spagna predicando a questo punto non più ai poveracci, ai poveri no, a quelli, ai, ai, diciamo, ai nobili, ai potenti, anche qui fece veramente, veramente delle, delle, dei prodigi. Aveva però ragione nel dire che questi 12 anni furono 12 anni per lui di purgatorio. Chi lo descrive, lo, dice, lo descrive piccolo e tondo, energico e irascibile, e però proprio per il suo ascendente sulla regina, sul re e, appunto la posizione che ricopriva era era soggetto a calunnie, a offese pubbliche gli scrissero dei romanzi delle commedie, delle canzoni contro delle caricature, persino fecero delle contraffazioni delle sue opere e a chi lo consigliava di discolparsi e di difendersi che cosa rispondeva? lasciatemi in pace so io quel che mi giova Nel giorno del giudizio mi restituiranno la fama. Il Signore nel 1861 peraltro gli diede una grazia singolarissima, cioè quella della conservazione delle specie sacramentali, in pratica. Lui faceva la comunione noi quando facciamo la comunione col Signore per 15 minuti il Signore rimane in noi sotto le specie sacramentali quando finisce la presenza del Signore in noi quando termina la presenza delle specie sacramentali quando le specie, il pane si corrompe il vino si corrompe non è più vino, non è più pane non c'è più il Signore fisicamente in Lui no in Lui le specie sacramentali permanevano da una comunione all'altra non, 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 non degradavano. Un altro vescovo canadese, Monsignor Laflèche, dirà di lui, perché partecipò al Concilio Vaticano I nel 1870, tutte le volte che mi imbattevo per le vie di Roma il Monsignor Claret ero tentato di inginocchiarmi dinanzi a lui come dinanzi a un tabernacolo. Quando la rivoluzione del 1868 cacciò la regina di Spagna dai suoi possedimenti e dovette riparare a Parigi, lui la seguì e lì a Parigi si occupò della colonia spagnola, dei fuoriusciti. Nel 69 partì per Roma e fu ricevuto da Pio IX il quale stava convocando appunto il concilio Vaticano I a cui partecipò nella preparazione appunto Monsignor Claret e di lui disse Pio IX vidi Monsignor Claret e riconobbi in lui un degno ecclesiastico un uomo tutto di Dio e quantunque alieno dalla politica pure conosce assai le intemperanze della stessa politica e la malizia degli uomini che sono cattolici solo di nome ecco lui morirà Proprio nel 1870, il 12 di ottobre 1870, è perseguitato Perseguitato perché perché i suoi nemici non smisero mai di, di attaccarlo. E perché non smisero mai di attaccarlo? Perché faceva tanto del bene. Se facciamo del bene, se ci occupiamo delle cose del Signore, se seguiamo Cristo è inevitabile che veniamo perseguitati fratelli e sorelle inevitabile perché ce l'ha detto Gesù hanno perseguitato me perseguiteranno pure voi e allora dobbiamo angustiarci dobbiamo preoccuparci strapparci i capelli no sappiamo che è così e così si comportano i santi Monsignor Antonio Maria Claret non si è scomposto nei 63 anni di vita che il Signore gli ha concesso 63 anni di vita ha percorso le strade del mondo condotto dalla grazia di Dio e ha cooperato all'opera di Cristo. È stato davvero un altro Cristo e lo è stato nelle mani di Maria. I missionari che ha fondato, ancora esistono, i missionari claretiani, sono i missionari del del cuore immacolato di Maria, tutto all'ombra di Maria, veramente un uomo cattolico. Un uomo cattolico, un esempio cari fratelli e sorelle, sicuramente per per i pastori perché veramente è è il tipo di pastore che che vorremmo incarnare per quel che mi riguarda e vorremmo vedere ovunque. Cioè un pastore preoccupato solo della salvezza delle anime, non importa se sei ricco, se sei povero, se sei buono, se sei cattivo, da dove vieni, non importa niente di tutto questo, ciò che importa è salvare quante più anime possibile perché... Ritorniamo al motivo per cui si è sentita la vocazione. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua. Ecco, questo è ciò che ha animato Monsignor Claretta e ciò che chiediamo al Signore di concederci proprio per intercessione di Antonio Maria Claretta. Un, uno zelo, quello zelo per la salvezza delle anime che il Signore Gesù per primo ha manifestato e che dopo di Lui tutti i Santi e le Sante che sono venute hanno incarnato perché chi è cristiano è di Cristo e vive secondo lo Spirito di Cristo e lo Spirito di Cristo è uno Spirito di amore infinito che brucia che brucia e che arde per la salvezza di tutti Siano lodati Gesù e Maria